0: Hallo und sehr herzlich willkommen bei Young Talent To Go, der Podcast für HR-Professionals, die unter jungen Talenten überzeugen wollen. Mein Name ist Konstanze-Marie Teschner. Ich gehöre zu StudyDrive, Deutschlands größter Studierendenplattform. In diesem Podcast gibt es Tipps von ExpertInnen für den Alltag in HR-Abteilungen. Hier bei StudyDrive hatten wir kürzlich die Möglichkeit, an einem Stressmanagement-Workshop teilzunehmen. Eine Trainerin hat uns theoretischen Input gegeben. Wir haben gemeinsam Übungen gemacht, uns über unsere Erfahrungen ausgetauscht und praktische Tools kennengelernt, die uns im Umgang mit Stress unterstützen sollen. Dazu haben wir Zugriff bekommen auf eine Plattform, auf der es dann noch weiterführende Videos gibt und auch one coachings Das alles war soweit schon mal sehr nützlich. Wenn ich jetzt aber mal schaue wie oft ich mich nochmal auf dieser Plattform eingeloggt habe, dann muss ich ehrlich gestehen, dass ich das an einer Hand abzählen kann. Die Gründe dafür sehe ich neben meiner individuellen Verantwortung in mehreren Faktoren. Ohne die jetzt alle aufzählen zu wollen, bleibt am Ende die Frage offen, wie können denn Coaching-Programme effektiv in Unternehmen integriert werden? Eine Expertin auf dem Gebiet ist Julia Kupke. Als CEO und Founder von Lotaro, einer Online-Trainingsplattform, hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, effektive Lösungen für das Training von Mitarbeitenden und Führungskräften zugänglich zu machen. Sie wird mir hoffentlich bei der Beantwortung meiner Frage helfen. Hallo Julia, herzlich willkommen. Hallo Kanzatze, freut mich. Ja, schön, dass du da bist. Habe ich es richtig gesagt? Lotaro ist eine Online-Trainingsplattform. Ist das die korrekte Bezeichnung?
1: Genau, das ist richtig. Wichtig natürlich auch, für was sind wir eine Trainingsplattform? Für alles rund um People-Skills.
0: Okay, das ist einiges. Dann lass uns mal gleich in die Thematik reingehen. Welche Rolle spielt denn Coaching in der Personalentwicklung und im Talentmanagement?
1: Da ist mal ganz wichtig vorab, die Begriffe zu erklären. Jetzt hm. redet man manchmal von Coaching, einem Coach oder Training und einem Trainer. Ja. Ich wusste früher auch nicht, ist das nicht alles das Gleiche? Ja. Nein, ist es nicht. Also da ist ein ganz klarer Unterschied. Und wir auch bei Lotaro bieten Trainings, ja sind Experten im Trainingsmarkt, nicht mhm. im Coaching. Um das mal ganz einfach zu trennen, Coaching ist in der Regel ein One-on-One. Das heißt, du hast deinen persönlichen Coach, der ist auch darauf spezialisiert, mit dir im One-on-One zu sprechen. Okay eine persönliche Entwicklung einzugehen, Themen wie, wie kann ich Arbeit und Familie vereinen, wie kann ich wirklich gesund leben, mein Mindset erweitern. Mhm. Also da geht es sehr stark um mich als Person, in Bezug auch manchmal auf natürlich meinen Job, weil das ist ein wichtiger Teil ja. meines Lebens. Trainings hingegen sind sehr praxisorientiert, da geht es darum, Übungen zu machen, Fokus auf, wie performe ich in gewissen Bereichen besser, vielleicht eben auch in meiner Rolle im Job. Und auch oft in der Gruppe. Deswegen gibt es auch viele Gruppentrainings und das ist eben sehr wichtig zu unterscheiden, denn ein Coach ist nicht unbedingt ein Trainer. Aha. Ein Trainer ist unbedingt ein Coach, weil nicht jeder Coach kann gut mit Gruppen umgehen und nicht jeder Gruppentrainer äh, ist genauso gut im One-on-One-Coaching. Ja,
0: okay, verstehe. Das äh, ergibt Sinn. Gut, dass du hier erstmal die Basics gerade gezogen hast. Vielen Dank. <lacht>
1: Genau, ich komme nochmal zurück auf deine Frage. Welche Rolle spielt das denn jetzt im Talentmanagement? Genau dieser Punkt Training kann man auch wieder den Vergleich zum Sport ziehen. Ja, mhm. Da trainiert man auch. Es ist super wichtig, dass man das eben im Alltag integriert bekommt und so auch im Arbeitsalltag, weil man eben diese Regelmäßigkeit in Weiterbildung reinbringen möchte. Mhm. Da ist es wichtig, dass man so eine Möglichkeit schafft, dass die Talente sich regelmäßig weiterbilden. Du hast es ja gerade selber gesagt, du hast dann das an einer Hand abzählen können. Das ist natürlich nicht der Sinn. ja ist es die Herausforderung und das, was wir uns auch zu Herzen genommen haben, die richtigen Formate zu finden mit den richtigen Inhalten und einem leichten Zugang. Genau wie beim Sport, da gehe ich hin, wenn es um die Ecke ist und nicht, wenn ich zwei Stunden Anreise habe.
0: Genau, ja also erstmal den Zugang schon mal schaffen und ja darüber mehrere Faktoren sicherlich auch beeinflussen, wie die Motivation dann zum Beispiel. Wenn wir es noch mal ein bisschen größer fassen, wie kann denn Coaching-Technologie die Effektivität von Coaching-Programmen in so einer Gesamtheit erhöhen?
1: Das ist natürlich wichtig, jetzt gerade seit der ganzen Covid- und Remote-Arbeitszeit, dass das Ganze digital funktioniert. Das mhm. haben uns äh, Player, Gott sei Dank, die Arbeit schon abgenommen, vor ein paar Jahren zu beweisen. One-on-one-Coaching funktioniert auch online. Also mhm. mittlerweile machen das die Trainer und Coaches fast ausschließlich online, Aha. eben weil es einfacher ist, das Ganze zu koordinieren. Aber es ist auch eine größere Challenge. Genau wie du sagst, die Technologie, man muss damit vertraut sein, mhm. um auch eine gute Atmosphäre zu schaffen. Also ja. da muss wieder die Kamera anhaben, dein Ton muss gut sein, dein Bild muss gut sein, aber auch natürlich muss ich verstehen, wie kann ich die Technologie nutzen, Breakout-Rooms, Whiteboards, wie kann ich die Leute wirklich ja, am Ball halten und äh, das haben wir auch gesehen, das ganze Thema Schulbildung auf einmal digital, hat ja auch nicht gleich funktioniert, äh, da hören die Schüler nicht mehr zu und das mhm. ist hier auch die Challenge. Das heißt, die Technologie ist super wichtig, aber kann sehr effektiv genutzt werden, weil eben Du dich schneller mal einloggst und schneller in dem Kurs dabei bist, als du musst jetzt irgendwo hinfahren für einen halben oder einen ganzen Tag.
0: Ja. Was sind Breakout-Rooms? Genau,
1: Breakout-Rooms, <lacht> <ich auch> <lacht> dass du eben auch in kleinen Gruppen arbeiten kannst. Also wenn du, sagen wir mal, einen Kurs mit zwölf Personen hast und machst danach eine Gruppenarbeit in Zweier-, Dreier-Teams, wirst du automatisch in Teams geworfen, bist in einem extra Raum, wo du dann eine gewisse Zeit verbringst. Und das koordiniert eben der Trainer, die Trainerin zu sagen, jetzt ist das eine Zufallsauswahl, kann man sich die aussuchen, den Partner oder die Partnerin, wie lange sind die in dem Raum, Sollen die was aufschreiben? Also wirklich wie im Klassenraum, wenn man in Gruppen geteilt wird. So klappt das digital auch enorm gut.
0: Okay, also die Technologie ja, zieht da hinterher und macht, macht es dann auch erlebbarer und, und individueller. Würdest du sagen, dass wir bleiben mal bei den Trainingsprogrammen, dass die uneingeschränkt in allen Companies einsetzbar sind oder für die geeignet sind? Oder was müsste man dann da berücksichtigen, wenn man sich dafür entscheidet, sowas zu integrieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die wir auch am Anfang immer mit äh, potenziellen Kunden besprechen. Denn auch wir wollen nur äh, Mitglieder bei uns auf der Plattform haben, die auch wirklich geeignet sind. Mhm. Grundsätzlich, ja, jeder hat Bedarf, sich weiterzubilden. Jeder hat auch den Bedarf an, an People-Skills. Wenn man darüber nachdenkt, mit was man sich den ganzen Tag beschäftigt, eigentlich 80 bis 90 Prozent des Tages stehen die im Vordergrund: Gespräch mit Kollegen, hm. eine Verhandlung mit einem neuen Kunden, ein Vortrag im oder außerhalb des Teams, eine wichtige E-Mail an den Vorgesetzten. Also man beschäftigt sich so viel mit diesen Themen, dass jeder in jeder Rolle von dem Vorstand bis zum Praktikanten, von Sales bis Back-Development alles braucht diese Skills. Hm. Grundsätzlich ist natürlich wichtig, in welchem Format jetzt ähm, zum Beispiel bei uns finden die Kurse zu unterschiedlichen Tageszeiten statt und das ist intrinsisch motiviert von den Mitarbeitern, dann, ob sie das nutzen. Wenn du jetzt eine Kultur hast, wo man vielleicht um vier den Stift fallen lässt, um natürlich auch mehr Zeit mit der Familie zu haben und äh, sich nicht so interessiert für die weitere Karriere, dann ist vielleicht die intrinsische Motivation nicht so hoch für Kurse. Hm dann vielleicht nicht die richtigen Kunden für uns. Dann gibt es wieder andere Modelle, wie man äh, sich weiterbilden kann. Also wichtig ist es eben, dass der Mitarbeitende selbst motiviert ist äh, und dafür muss das Unternehmen das richtige Format finden. Weil wenn das extern gezwungen wird, dann kennen wir das alle, da äh,
0: passt man nicht auf und lernt auch nichts. Hm. ja, also, sich da wirklich bedarfsorientiert umzusehen, welchen, was brauchen dann meine MitarbeiterInnen, um wirklich dann zielgerichtet das richtige Format auszuwählen. Ein Kommentar, den ich von meinen KollegInnen im Kontext von diesem Stressworkshop, den, den ich erwähnt habe, gehört habe, ist, dass der Stressworkshop meine KollegInnen gestresst hat, weil sie Probleme hatten, den in ihrem Arbeitsalltag zu integrieren. Also natürlich haben wir, war das im, im Arbeitsalltag, aber die Arbeit muss ja trotzdem gemacht werden. Wie, wie kann denn sowas integriert werden, ja, halt in, in diesem Kontext? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, das ist noch so ein bisschen das Überbleibsel von der früheren Zeit. Wie hat man früher Trainings organisiert? Na, da hat man einen Trainer eingekauft, dann musste der anreisen, war teuer, musste aber sich auch den Tag freischaufeln. Das heißt, man hat den automatisch den ganzen Tag gebucht. Das heißt, die Mitarbeitenden mussten sich dann auch sechs, vielleicht sogar acht Stunden freinehmen für diesen einen Kurs. Hm. Und das Gefühl von hat mir das jetzt wirklich so viel gebracht, dass ich jetzt den ganzen Tag nichts machen konnte und die E-Mails mhm. noch mehr wurden. Ja, weil
0: im Hinterkopf äh, genau ploppt nämlich genau diese E-Mails schon auf, obwohl man sie noch gar nicht auf dem Display sieht, aber man weiß, da passieren Dinge.
1: Genau, genau. Und daher kommt das so ein bisschen, dass man sagt, ach ich Training, ich habe doch gar keine Zeit. Ne? Auch wieder der Vergleich zum Sport, ich habe halt keine Zeit. Weil das eben die falschen Formate sind und durch jetzt diesen Switch zu online-digitalen Formaten mhm. ist das deutlich leichter möglich, auch für Trainer, die gewöhnen sich gerade daran, ihre Formate umzubauen, das merken wir auch stark, mhm. dass sie da viel Support leisten müssen das auch mal in kurzen Lernnuggets nuggets zu formulieren, zu sagen jetzt, es gibt doch genau eine Challenge in dem Bereich, lass uns die doch mal zwei Stunden anfassen hm. und das Ganze davor und danach weglassen, wo jemand das Gefühl hat, na, das war jetzt unnötig und direkt auf den Punkt kommt. Und wenn man das eben schafft, dann rechnet ja auch jeder für sich unternehmerisch in seinem Kopf, möchte ich diese zwei Stunden investieren, glaube ich, dass es danach eben einen Effekt hat, sodass ich mehr als zwei Stunden da wieder rausholen kann, dann kommen die Leute auch freiwillig in die Kurse. Das ist eben diese Rechnung, die man ja auch unbewusst selber macht. Lohnt sich das für mich? Mhm. Bei sechs bis acht Stunden ist die Rechnung halt deutlich schwieriger als ein ein bis zwei Stunden Format in der Mittagspause oder am frühen Abend.
0: Ja und durchaus ist die Aufnahmefähigkeit bei so kurzen Nuggets, wie du sie genannt hast, ähm, ja durchaus eher gegeben als so einem Acht-Stunden-Paket. Wenn wir mal auf eine bestimmte Gruppe im Kosmosunternehmen gucken, und zwar auf die Führungskräfte, was können die dann für Fähigkeiten erwerben, die sie benötigen, um besser führen zu können?
1: Ist auch eine spannende Frage, denn was wir oft hören, ist in den Verkaufsgesprächen von HR, von der Führung selbst, wir brauchen ganz viel Sales- und Führungscoaching, alles andere ist jetzt nicht so wichtig. Man merkt dann später, die anderen Bereiche gehören genauso dazu, um eine gute Führungskraft zu sein. Deswegen, ich teile es ganz gerne in drei Bereiche bei Führung. Das Erste ist, mich selbst führen. Mhm. Und da gehört eben mehr dazu als Führungsrolle, sondern wie bin ich strukturiert? Wie verstehe ich mich selbst? Wie ticke ich eigentlich? Welche Persön Persönlichkeit habe ich? Was strahle ich aus? Worin bin ich gut? Also eher, eher diese Produktivitäts Sessions zu machen, meine Stärken kennen, meine Schwächen kennen. Ich werde mich nicht mehr verändern. Ich sollte meine Stärken nutzen, die weitergeben können. Nur dann kann ich ja auch etwas ausstrahlen, um ein Vorbild zu sein. Also das ist super wichtig, dieser erste Teil an Selbstführung. Mhm. Und erst dann kann ich überhaupt danach darüber nachdenken, ein Team zu führen. Das heißt, wie kann ich eine Organisation, eine Gruppe führen, mitreißen? Wie kann ich die strukturieren? Wie komme ich auch mit dem Zeitmanagement um? Und als dritten Schritt dann eben das One-on-One: Wie enable ich eine Person? Wie kann ich dieser Person helfen, zu wachsen, persönlich zu wachsen, beruflich zu wachsen, die zu motivieren, auch zu erkennen, wo passt die Person rein? Ich teile das immer gerne in zwei Bereiche: es Ist es immer der Manager, die Managerin schuld, wenn es nicht performt? Zum einen entweder habe ich die falschen Skills, die falsche Person oder die falsche Motivation. Also das mhm. ist ja meine Aufgabe, das zu entdecken und auch weiterzuentwickeln. Und das sind so viele Bereiche, dass es ganz schwierig ist zu sagen, Führung ist nur, ich muss mein Leadership-Coaching machen und kann dann automatisch eine tolle Führungskraft sein.
0: Mhm. Ja, super viele Facetten, die du uns da aufzeigst beeindruckend war mir überhaupt gar nicht klar, dass man da in so eine Details denken kann, aber ergibt Sinn jetzt, wo du sagst. <lacht> eine andere Frage, die ich mir gestellt habe oder Tendenzen, die ich auch so beobachtet habe, äh, wie können Unternehmen denn vermeiden, dass Programme ja, so eine Trennung in der, in der den zwischen den Mitarbeitenden machen, also dass es nicht nur eben Belohnung für leistungsstarke Mitarbeiter ist und dann eben so eine Kluft zwischen, naja, Sch Schlechteren ist jetzt eine blöde Bezeichnung, du weißt, worauf ich hinaus will, ja, dass eben so eine Trennung gemacht wird.
1: Ja, das, äh, das greift ja gut auf, was ich gerade gesagt habe im Hinblick auf, es gibt eigentlich keine schlechten Mitarbeitenden, sondern schlechte Manager. Äh, das heißt, da, da würde ich auch ja, versuchen, Abstand von zu nehmen, das als Belohnung einzusetzen, weil wonach belohne ich? Also nur weil jemand... Gut performt und jemand schlecht performt, heißt ja nicht, dass ich den damit schaden sollte, sondern eigentlich sollte ich die Person erst recht dann unterstützen oder die Entscheidung treffen. Das passt hier nicht, aber nicht dann die Person einfach sitzen lassen. Und das war auch so eine Grundvision von mir bei der Gründung damals, zu sagen, eigentlich genau das möchte ich vermeiden, sondern das ist was, das sollte für alle zugänglich sein. Mhm. Jeder braucht diese, diesen Zugang, um zu wachsen. Jeder muss auch verstehen, was kann ich eigentlich, wo, wo will ich hin, wie kann ich besser werden in jedem Alter, in jeder Position. Und deswegen sollte es für ihn zugänglich sein. Und bislang ist es eben leider stark so geformt, dass es nur für die ja, höheren Ränge zugänglich ist. Mhm. Ich verstehe natürlich, wenn man wo ansetzt, dann setzt man natürlich oben an. Da ist natürlich der Effekt groß, weil ein Teamführungskraft hat natürlich gleich einen Effekt auf ein ganzes Team. Und der Junior nur auf sich selbst. Aber wenn man eben ein Format schafft, wie wir das gemacht haben, zu sagen, das ist einfach für jeden zugänglich und kostet deswegen nicht mehr, sondern ähm, hat einen größeren Effekt und macht nicht mehr Aufwand für die Firma, dann würde ich immer diesen Weg gehen, um ja besonders die Jungtalente auch zu halten.
0: Da machst du einen sehr guten Punkt. Und wenn man... Ja, dann wirklich nochmal auch die Effizienz oder die Effektivität eher betrachtet. Wie können Unternehmen denn sicherstellen, dass Trainingsprogramme langfristig erfolgreich sind?
1: Ja, das ist natürlich immer ein großer Punkt. Wie, wie kann man das Ganze dann irgendwie messbar machen? Wie kann man sicherstellen, dass das langfristig genutzt wird? Ähm, ist auch etwas, womit wir uns seit Tag 1 beschäftigen. Hm. Wir teilen das ganz gerne in zwei Kategorien. Das eine sind Kurse, die machst du einmalig die einfach was Neues dir mitgeben, was, was du noch nicht gesehen hast, was, wo du dich inspirieren lässt. Und dann gibt es sogenannte Evergreen-Kurse. Auch da der Vergleich zum Sport. Man kann auch in manche Kurse immer wieder gehen und die gleichen Sachen machen und man lernt trotzdem, was dazu wird mhm. besser. Also dieser Feinschliff in gewissen Bereichen ist etwas, worauf wir sehr viel Wert legen, sodass das Programm einfach langfristig genutzt wird. Und man kann mit jedem Kurs auch was dazu lernen, keiner möchte stehen bleiben, man möchte mhm. immer weiter lernen, man, man ist nicht irgendwie oben angekommen und sagt so jetzt bin ich Manager, jetzt jetzt kann ich alles. Man hat immer wieder neue Challenges, die auf einen zukommen. Das sind wie so Phasen im Leben, so sind Phasen im Job. So hüpft man dann von der einen Phase in die nächste und beschäftigt sich mit anderen Themen. Auf einmal äh, eben der noch nie eine Führungskraft hat, der hat andere Themen wie jemand, der vielleicht das erste Jahr in Führung ist oder im zehnten. Und da kann man auf jeden Fall sicherstellen, dass die Programme auch langfristig relevant sind.
0: Hm. Also eine, eine riesengroße Vielfalt, die es dort gibt und die immer weiter wächst. Du hast es gerade schon mal am Rande angesprochen, auch die, die Messbarkeit. Wie kann denn die Wirksamkeit von einem Programm tatsächlich gemessen oder bewertet werden?
1: Ja, ist eine sehr große Challenge. Das, ist, das merkt man in dem Markt. Es ist natürlich nicht so einfach messbar wie in einer Performance-Marketing-Kampagne. Ja. Nichtsdestotrotz lässt es sich sehr gut messen. Aha. Wir fangen da mal in der ersten Stufe an, das ist die einfachste, das ist einfach nur die Teilnahmequote, also wie viele Leute machen denn mit, bei vielen HR-Abteilungen hört es da auch auf, was die bislang gemacht haben, also wenn du fragst, wenn die bislang Tools genutzt haben, wie habt ihr das gemessen, dann kommt oft das Feedback, naja, wir schauen, wie viel eben teilgenommen haben und das ist schon mal eine sehr wichtige Quote, natürlich wirst du ausrechnen, was kostet uns das, wird es überhaupt genutzt, das ist schon mal ein wichtiger Schritt, aber dann geht es natürlich noch viel tiefer. Zweiter Schritt ist dann das ganze Thema, ähm, wie reagieren die Leute darauf? Also wie ist das Feedback der Teilnehmenden? Das ist ja auch enorm wichtig, um zu wissen, haben die überhaupt was für sich persönlich mal mitgenommen? Wenn das Feedback schlecht ist, dann will da keiner wieder hingehen. Dann werden die einfach grundsätzlich nichts lernen. Das heißt, dieses qualitative, aber auch quantitativ messbare Feedback ist enorm wichtig. Uns hilft es natürlich auch, um alles noch weiter zu verbessern. Ja. Dann kommt auch sehr schnell der dritte Schritt dadurch. Was sind denn die Learnings? Welche Skills wurden gelernt? Auch das lässt sich sehr gut abfragen nach jedem Kurs. Das ist eben das Schöne, wenn du das an einer Plattform hast, kannst du das eben nach jedem Kurs auch äh, standardisierend abfragen und musst nicht äh, nach einem Training im Unternehmen eine, eine Survey aufsetzen, sondern das kann dann eben äh, die Partnerfirma übernehmen. Und über Learning steht dann nochmal die Stufe, was hat sich denn jetzt verändert? Also, wie konnte ich die Skills anwenden? Ich äh, gehe mal selber in unsere Demo-Sessions mit dem Gedanken rein, wenn ich die Session beende, was mache ich morgen anders? Wenn da ah. nichts ist, dann mhm. bringt das nichts. Dann hat es mir ja nichts gebracht. Also möchte ich morgen eine Stunde früher aufstehen? Möchte ich meine E-Mails eine Stunde früher machen? Möchte ich meine Anrede anders machen? Strukturiere ich meinen Kalender anders? Oder ähm, ist das im Mindset was? Also was ist das dieser konkrete Action Point, den ich anwenden kann? Mhm. Und das ist etwas, was wir auch messen, bei den einzelnen Teilnehmenden, um zu sehen, hat sich was verändert? Oder geht man nur aus dem Kurs, sagt, war cool, und lässt aber eigentlich alles beim Alten. Dann war der Effekt nicht groß genug oder die letzten zehn Minuten des Kurses sind da enorm entscheidend, wurde da nicht klar irgendwie gesagt, was sind jetzt die nächsten Schritte. Und all diese Punkte zusammen kommen dann auch auf diesen typischen ROI, Return on Invest, äh, KPI. Das ist natürlich gerade der Geschäftsführung wichtig. Was bringt uns das jetzt alles? Kriegen wir das wieder rein, äh, was wir hier ausgegeben haben? Und das ist dann eben eine Mischung aus allem, was ich äh, davor jetzt genannt hatte. Und das ist super wichtig, für ein Unternehmen. Und das ist natürlich auch auf Unternehmensebene immer ein bisschen anders zu betrachten.
0: Hm, ja, dann auch da ganz individuell. Julia, vielen Dank, dass du dein ExpertInnen hier mit uns geteilt hast. Ich weiß, was war denn das letzte Training, das du gemacht hast? Das letzte
1: Training, was ich gemacht habe, ich meine, ich komme Gott sei Dank fast jede Woche in den Genuss. Alle unsere Trainings werden von uns selbst geprüft. Das heißt, Sehr gut. ich schlüpfe in die Rolle unserer Kunden. Ich musste tatsächlich ein Call-Calling-Skript schreiben. Ich hasse Call-Calling. Ich mache ja. kein Call-Calling und Sales ist auch nicht so meins. Und das war natürlich eine große Challenge, aber es hat super viel Spaß gemacht und wir haben nur eine Dreiviertelstunde die Session gemacht und ich hatte nach einer Dreiviertelstunde mein perfektes Skript und könnte jetzt äh, starten mit Call-Calling. Also es hat äh, super viel Spaß gemacht und äh, gezeigt, das ist gar nicht so ein Hexenwerk, wenn man sich einfach mal hinsetzt und mit einem Experten spricht. Ja. Genau, war auf jeden Fall interessant.
0: Super cool. Vielen Dank, wie gesagt, für dein Wissen und für deine Zeit. Gerne, hat mich gefreut. Liebe HörerInnen, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann dürft ihr die gern stellen an podcast at Studydrive.net. Wir verlinken euch natürlich alle Infos zu Lotaro in den Shownotes, sodass ihr euch da selbst einen Eindruck machen könnt. Ich habe zudem noch einen anderen Podcast gehört, in dem Julia zu Gast war, Connecting HR and Talent und da ging es auch noch nochmal mehr ins Detail, was die Unterschiede zwischen Coaching und Training sind, extern versus intern, also weiterführende Infos zu diesem ganzen Themenkomplex könnt ihr auch gerne bei den KollegInnen von dem Podcast hören. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.